0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vladislav Bašternák je obvinený z ďalšieho trestného činu, ktorý súvisí s daňami okolo bytovky Five Star Residence. Budete počuť poslanca SAS Jozefa Rajtára, ktorý v tomto prípade podal trestné oznámenie.
1: On takistý druh podvodu vodu znova aj s jedným bytom. Znova a znova a znova.
0: Pýtal som sa ho aj, či by po prípadnej zmene vlády vedel spolupracovať s Milanom Lučanským ako policajným prezidentom,
2: Menovanie Lučanského bude komentovať Peter Bárdy. By som ho určite neoznačil za za človeka blízkeho Smeru alebo za človeka blízkeho Kaliňakovi alebo Sakovej. Prinašame vám aj druhú
0: časť rozhovoru s europoslankyňou Janov Židňanskou Tentoraz o tom, či ide do strany Andreja Kisku a či tam prechádzajú aj ľudia zo strany Nova.
3: Andrej Kiska vzhľadom na, vzhľadom na svoje hodnoty je menej osobne blízky a myslím si, že aj mnohým ľuďom z Hnutia Nova.
0: Počúvate podcast Actuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Polícia opäť obvinila Ladislava Bašternáka, tentoraz zo skrátenia dania poistného. Podľa policie v daňovom priznaní zatajil obchod s bytmi vo Five Star Residence, čím skrátil daň vo výške 200 tisíc eur. Ak jeho vinu potvrdí prokurátor aj súd, Bašternákovi sa môže zvýšiť jeho súčasný 5-ročný trest. Viac som sa pýtal poslanca SAS Jozefa Rajtára, ktorý v Bašternákovom prípade podal trestné oznámenie.
1: Tá prvá vec, za ktorú bol odsudený, to bolo za podvody na DPH, keď to poviem takto, takto priamo. A to, táto druhá vec, tam s pravdobnosť, čo ide o, v rámci tejto vyšetrenej časti o ešte e, nezaplatenú daň zo zisku. Keďže predával byty a... Nelen, že teda kradol na tom DPHčku, ale ešte navyše ani neplatil daň zozisku, ktorá by tam vznikla. Je treba povedať, že to je tiež len čiastkovou vyšetrená vec a tých transakcií tam, bolo, tam, tam boli desiatky transakcií pri tých bytoch a to všetko je zmapované. A policia, keď to bude jedno po druhým vyšetrovať, a tak tam prídeme ešte k oveľa väčším škodám v miliónoch eur, Pravdepodobne aj s kočnerovou časťou to bude tak do 20 miliónov eur škoda, možno aj viac.
0: Takže môžeme očakávať, že pri Ladislavovi Baštarnákovi prídu ešte ďalšie takéto obvinenia v čiastkových daňových veciach, že teda ten trest, ktorý dostal tých 5 rokov, že to nebude konečné, ale že sa mu to naspiera postupne za ďalšie veci.
1: Áno, naspierá sa mu to za ďalšie veci.
0: A navyše,
1: keďže som zdokumentoval, že to robil ako organizovanú trestnú činnosť, bolo do toho zapojených viac ľudí. Vrátane bohužiaľ jeho manželky, tu do toho zápojil cez firmu Tatiana Rent. A takisto to bolo spravené opakovaným spôsobom, čo je ďalšia priťažujúca okolnosť, lebo on istý druh podvodu spravoval znova aj s jedným bytom, s jedným istým bytom, znova a znova a znova. Niekoľkokrát.
0: To znamená, čo ho predával znova... Áno, tam, tam tie, tie
1: predaje to nebolo iba raz, ale bolo to niekoľkokrát. To znamená, aj tá DPHčka sa ukradla len na jednom byte, a teraz to hovorím ako príklad na jednom byte, samozrejme na viacerých, na veľa, niekoľkokrát sa to otočilo. Nestačilo raz vyťahnúť tú DPHčku.
0: Keď ste spomenuli, že v tej veci figuruje v tejto Five Star Residence aj Marian Kočner v obchodoch s Ladislavom Bašternákom, viete to vysvetliť, o čo presne ide tam?
1: Áno, uh, oni každý si robili svoju časť bytov, napríklad Kočner si prevedol 17 bytov za 1 euro a už len za túto prvú transakciu je aj Kočner obvinený z toho staviteľa, z tej firmy, ktorá to stavala, to previedol na svoj, svoj firmu Inkasný servis. A už len táto, táto transakcia, 17 bytov za 1,1 euro, to, ak si, ak si spomeniete, to sme začali riešiť ešte v marci 2016 a potom to policia začala vyšetrovať, stíhať a teraz je už obvinený. Samozrejme, nasledovali ďalšieho transakcie. A
0: toto robil nasledovali... s Bašternákom?
1: Oni si každý, každý sa robili svoju časť so svojimi bielými koňmi.
0: ako to teda súvisí, ako súvisí Kočner s Bašternákom vo Feistere? Je Sú, jedná...
1: Súvisí to tak, že staviteľ je jedna firma, kde figuroval ako polovičný vlastný Kočner. A z, proste oni to mali podelené. Jednu časť bytov si poprevádzal a podvody na nich spravil Bašternák a zase druhú časť bytov spravil spravu Kočner. Takto mali rozdelené, tak to, mali rozdelen, tak to mali dohodnuté.
0: Dnes ministerka Saková vymenovala pána Lučanského za policajného prezidenta. Ano. Ako sa na to pozeráte?
1: E, dalo sa to čakať, aj som to očakával, že pán Lučanský bude znova vymenovaný. E, to výberové konanie, povedzme si otvorenie nebolo príliš výberové. <laughs> Bolo veľmi, veľmi úzke. Na jednej strane pán Lučanský sa aj osvedčil v niektorých dôležitých veciach, hlavne čo sa týka toho, že zbavil moci niektorých bederovcov, takzvaných bederovcov, ako boli Krajme, Hroško a ďalší. Predpokladám, že v tejto snahe bude pokračovať, lebo naozaj uh, bederovci ovládali obrovskú časť policie a robili obrovskú škodu. A toto bolo treba vyčistiť. Takže ja predpokladám, že toto bude ďalej čistené. Po nejakom čase zhodnutím aj pôsobenie banu Čonského komplexne, lebo uh, tá policia musí naozaj sa spunkčniť celkovo po každej stránke. A podľa toho ho budeme celkovo hodnotiť.
0: Ak by ste sa stali ministrom vnútra, napríklad vy, alebo niekto z vašej strany, no. viete si predstaviť, že budete spolupracovať s pánom Lučanským ako šéfom policie? Lebo teda, tá zmena bola zavedená teraz preto, lebo policajný prezident by už nemal byť odvolateľný ministrom vnútra?
1: Ale pán Lučanský pri, svojom, alebo pri vypočúvaní na výbore e, otvorene povedal, že pokiaľ teda nový minister sa s ním bude chcieť rozlúčiť, tak nebude tomu robiť prekážky. To on takto povedal, doslova sa zaviazal týmto. E, Ďalšou vec, ktorú musím povedať, že v minulosti pri pánu Vylučanskom boli rôzne pochybnosti, odkiaľ má značný majetok napríklad, alebo niektorého spojenia s ľuďmi ako je Chinoracký a ďalší e, s, pod, s podivnými osobami. Takže budeme musieť toto spätne prehodnotiť a na toho takisto posúdiť a Predpokladám, že tam nejaké problémy s jeho zetrovaním budú, lebo nie všetko tam vyzerá byť čisté, čo mal v No
0: ale keby nechcel odísť tak potom nemáte na ňo páku Po Ak...
1: Poprvé, dá sa zmeniť zákon, lebo to je jednoduchý zákon, nie je to ústavný zákon. Po druhé, tri ústavno-právnom výboru to môžu uh, urobiť takisto, ale ja si myslím, že s pánom sa bude normálne seriózne dohodnúť.
0: A vy by ste ho V každom prípade. Šéfa policie, ste minister?
1: Sú tam poprvé otázniky. A po druhé ešte uvidíme, ako bude pôsobiť. Ja to nevylučujem a takisto všeobecne musím povedať, že snahou je, aby tam bol človek s čistým morálnym profilom, aby tam bol človek, ktorý je naozaj dobrý, vyzná sa, ktorý to bude vedieť robiť. Toto, toto je našim cieľom. Takže keď, tak sa budeme snažiť vybrať čo najoptimálnejšieho, čo najlepšieho kandidáta. A Nevylúčujem, že to bude pán Lučanský, ale naozaj minimálne tie otázníky ohľadne minulosti sa musia veľmi zodpovedne vysvetliť a vyšetriť.
0: Študuje so mnou šavredaktor Aktualikt Peter Bardy, ktorého sa na to budem pýtať. Vítaj, dobrý deň. Čo hovoríš na nového policajného prezidenta?
2: Tak nebolo to prekvapenie. V podstate sa to dalo čakať už od chvíle, keď Milan Lučanský pristúpil na to, že bude dočasným policajným prezidentom. Milan Lučanský nie je nejaký nováčik v policii, je to veľmi skúsený policajt a veľmi skúsený policajný manažer, čiže on si veľmi dobre zrátal, či sa mu oplatí odísť z pozície šéfa policajnej inšpekcie na krátky čas, na nejakú dočasnú pozíciu, alebo či je tam šanca, že bude pokračovať na dlhšiu dobu. A o tom sa to celé odvinulo, čiže ako to neprekvapuje, že Milan Lučanský bude policajným prezidentom alebo je policajným prezidentom.
0: A Milan Lučanský bol na tej inšpekcii za ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Teraz ho vybrala aj napriek teda tým procedúram, ktoré tomu predchádzali. V končnom dôsledku vybrala ministerka vnútra Denisa Saková.
2: Neobávaš sa, že si tam v podstate smer teraz zabetonoval svojho človeka? V prvom ráde si nemyslím, že Milan Lučanský je typ policajta alebo človeka, ktorý by sa nechal riadiť ministerkou Sakovou do veci, ktoré by on sám nechcel robiť. On je dostatočne vytrenovaný na to a dostatočne skúsený na to, aby si vedel povedať nie, alebo aby vedel povedať, že ako to bude robiť a zastať si tú funkciu poriadne. To si však vyžaduje jeho chúť vzoprieť sa svojim nadriadeným. Myslím si, že má potenciál na to, aby to mohol robiť a preto by som ho určite neoznačil za, za človeka blízkeho Smeru alebo za človeka blízkeho Kaliňakovi alebo Sakovej.
0: Takže myslíte, že by mohol byť dobrým policajným prezidentom, aj keby sa zmenila vláda po budúcich
2: voľbách? Reálne z toho, čo dnes v policajnom zbore uh, máme a čo by kto z tých ľudí by chcel byť, alebo mohol byť hlavne policajným prezidentom. Z toho výberu mi prišiel Milan Účanský ako ten, ten lepší výber. A už vlastne prvé mesiace od menovania do, do tej dočasnej funkcie ukazoval, že to s očistou policajného zboru minimálne od tzv. bederovcov myslí vážne. Urobil tam viacero veľmi vážnych personálnych zmien. Odchod Krajmera, odchod Hraška alebo, alebo odchod Vorobľova. to sú proste veľké rozhodnutia, sú to riadiaci, boli riadiaci pracovníci NAKA, boli to ľudia, ktorí kontrolovali mnohé veľmi závažné kauzy a, a s ktorými sú spätem viac či menej veľké škandály, alebo podozrenia. Čiže ja si myslím, že ukázal minimálne záujem očistiť policiu od ľudí blízkym tomuto, bedero, tomuto oligarchickému klánu. Ale uvidíme, čo bude ďalej. Dnes sa ukazuje, že, že Robert Fico sa rozhodol pre veľmi nebezpečnú hru spájať sa v niektorých veciach s Kotlebovcami a ministerka Sáková sa tiež nejako extra nebraní tomu, aby sa po, po romských osadách prechádzali hliadky kotlebovcov, čo je pre mňa veľmi nebezpečný precedens a veľmi nebezpečná vec. Čiže uvidíme, do akej miery sa Milan Lučanský ukáže ako policajt, ktorý sa rozhodne postaviť aj voči nesprávnym politickým rozhodnutiam svojich rezortných nadriadených alebo, 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 alebo Roberta Fica. Čiže všetko je, má on v rukách a myslím si, že má potenciál na to, aby mohol byť dobrým policajným prezidentom.
0: Aj keby bol ministrom vnútra napríklad. Ľubomír Galko, alebo Milan Krajniak, alebo niekto zo súčasnej opozície? No,
2: kto pozná Milana Lučanského, tak vie, že to, to je človek, ktorý proste má do istej miery posunutý taký ten prach osobného osobného vkladu do niečoho. Teraz myslím to tak, že neberie veľa vecí osobne a aj útoky, ktoré sú na neho, dokáže veľmi ľahko vytesňovať alebo odrážať. A rovnako si myslím, že, by to, že to je ten typ manažera, ktorý sa vie vo chvíli, keď jeho nadriadení alebo ľudia, s ktorými robí, s ním robiť, nechcú sa viesť, vyhnúť a odísť. On aj povedal, že ak nový minister vnútra nebude s ním chcieť robiť, že nemá problém zdať sa funkcie aj pred uplynutím štvorročného funkčného obdobia a odísť. A pokiaľ si dobre pamätám, tak práve poslanec Gal bol ten, ktorý povedal, že to kvituje a že sa mu to páči a že tým pádom je to aj pre Sasku relevantný nominant na post policajného prezidenta, čo je dobrý signál, že nechce byť zabetonovaný. Už len to dodržať, že ak sa stane to, že nový minister vnútra vôbec nejaký bude, či bude nový a, a ak bude, že či bude alebo nebude chcieť robiť s Milanom Lušanským. Jana Žitňanská v
0: europarlamente končí, no priznáva, že o svojej politickej budúcnosti hovorí s prezidentom Andrejom Kiskom, ktorý oznámil zakladanie strany. Prvú časť rozhovoru s Janou Žitňanskou o eurovoľbách ste si mohli vypočuť v piatkovom podcaste a celý rozhovor si budete môcť prečítať na webe Actuality.sk.
3: Tých spôsobov, ako posunúť aj tému pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím a vo všeobecnosti, ako posunúť aj Slovensko ďalej, je niekoľko. A tá spolupráca s Andrejom Kiskom je jedným z tých spôsobov, ktorými príde rozumný. Rokujeme a uvidíme, v akej podobe to bude.
0: V akom štádiu sú tie rokovania.
3: Veľmi otvorene sa rozprávame, a nie len s Andrejom Kiskom, ale aj ďalšími politikmi, o ktorým ide o to, aby teda sa situácia na Slovensku zmenila. Čiže v tejto chvíli ako, myslím si, že, že by bolo zbytočné ešte špekulovať, pretože nič nie je dohodnuté. Viete, akým nie je všetko dohodnuté, tak nie je nič dohodnuté. Takže počkajme si ešte možno pár dní, týždňov, kedy aj my budeme vedieť uh, možno niektoré veci konkrétnejšie pomenovať.
0: Môže sa stúda aj to, že skončíte nakoniec v nejakej inej strane ako strany pána Kisku?
3: V tejto chvíli by som nechcela špekulovať o tom, pretože tých prišlo niekoľko ja si ich veľmi vážim, ale mne ide naozaj o to, aby tá situácia na Slovensku po ďalších voľbách sa zmenila, aby tá oblasť, ktorej sa venuje a to je pomoc osobám so zdravotným postihnutím, dostala väčší priestor a aby aj boli realizované konkrétne systémové opatrenia.
0: To je skôr sociálny rezort alebo zdravotníctvo?
3: Pýtate sa ma, či chcem byť ministerkou? chcete byť? Nie, 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 v tejto chvíli vôbec o to nejde. A práve, že problém vnímania, problémov osôb so zdravotným postihnutím je v tom, že mnohí ľudia majú pocit, že aha, tak sociálne veci, alebo zdravotníctvo, alebo školstvo. A ja tvrdím, že to je téma, ktorá je nadrezortná.
0: Keby ste boli v tej slovenskej politike, tam to predsa len je rozdelené na tie rezorty, keby ste mali možnosť to reálne riadiť, tak z ktorej pozície by to bolo?
3: Ja som za to, aby táto téma sa riadila nadrezortne. Preto hovorím, je to vec aj ďalších debát e, s rôznymi politikmi, aby sme možno dokázali vymyslieť spôsob, ako túto tému riešiť nadrezortne.
0: Záleží vám v vašich úvahách o ďalšej politické budúcnosti, či tá strana bude konzervatívna alebo liberálna?
3: Určite, že to voliči aj verejnosť vedia, že patrí medzi konzervatívnych politikov a vo svojich 44 až 5 rokoch myslím si, že až tak sa nejako nezmením. Čiže a, ja určite... A, aby som sa cítila komfortnejšie v prostredí ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty so mnou.
0: Myslíte, že pán Kiska ich zdieľa?
3: Myslím si, že tak ako pán Kiska, ale aj ďalší politici, s ktorými rokujem, sú ľudia, ktorí, s ktorými možno nemáme na 100% vo všetkom rovnaký názor, ale v tých kľúčových veciach sa zhodneme.
0: A tí ďalší ľudia, s ktorými rokujete, to sú v rámci tej skupiny ako Andra Kiska alebo niekto úplne iný?
3: Sú to ľudia, ktorí pôsobia či už vo verejnom živote na Slovensku, alebo aj mimo, sú to ľudia z regionov, sú to ľudia, ktorí sú aktívni politici. Sú to Ale to ľudia...
0: teda aj v skupine mimo pána prezidenta kýsku?
3: Áno, áno.
0: Takže je stále možné, že skončíte niekde úplne inde.
3: Je stále úplne možné, že skončíme aj mimo politiky, pretože samozrejme, že to nie je jediná cesta a, a nikto nie je nenahraditeľný. Všetko záleží naozaj od toho, akým spôsobom budeme vedieť uh, sa baviť o konkrétnych aj nejakých víziách, uh, bude to o konkrétnych ľuďoch. Uh... Najmä o tej možnosti, že posnúť Slovensko niekde ďalej.
0: Pán Kiska hovorí, že on bude základ centristickú stranu. Ako by ste sa cítili v centristickej strane?
3: Viete tie názvy centristický taký, onaký? Priznám sa, že každý si môže pod tým predstaviť čokoľvek.
0: To, to už nie je delenie na pravicu a ľavicu, ale centristická strana je predsa len, že môžu tam byť aj konzervatívci, aj liberáli, aj pravičiari, aj ne- nepravičiari. Cítili by ste sa v takej strane pohodlne?
3: Určite by som sa cítila pohodlne v prostredí ľudí, ktorí zdieľajú obdobné hodnoty so mnou. A v prípade, že aj v niektorých máme trošku odlišný názor na koniec hnutie Nová, ktorej som členom, nikdy sa nejako nehlásilo k nejakému z tých ľavici, pravici. Bolo to hnutie ľudí, ktorí chceli zmeniť Slovensko, ktorí verili nejakým zásadám a, a toto je proste to, čo si myslím, že, že je v tejto chvíli najpodstatnejšie, že hľada to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdieluje.
0: O Nova hovoríte v minulom čase, to znamená, čo, že to hnutie prakticky zaniká, alebo že tí ľudia prechádzajú k Andreovi Kiskovi, alebo že len vaša časť ľudí znova prechádza, alebo hovorí, rokuje s Androm Kiskom.
3: Hnutie Nová nemá moju časť a inú časť. Hnutie Nová stále existuje a je veľmi aktívne a úspešné, najmä na regionálnej úrovni. A máme jedného poslanca v Národnej rade, ja som europoslankyňa za Hnutie Nová, čiže máme aj teda nejakých ľudí, ktorí, ktorí sú možno viditeľnejší. To, akým spôsobom Nová pôjde ďalej, je samozrejme aj na rozhodnutí konkrétnych členov a aj teda vedenia tie diskusie prebiehajú aj vo vnútri hnutia, pretože samozrejme, že keď chcete niečo meniť, tak ťažšie sa to robí z pozície strany, ktorá možno nefiguruje ani v prieskumoch. Je v našom záujme a, a chceme aj ako hnutie nová pomôcť k tomu, aby Slovensko bolo spravodlivejšie.
0: Je to tak, že niektorí chcú zostať s Matovičom a niektorí chcú ísť s Kiskom? Alebo ako to vyzerá teraz?
3: Ja by som to nedelila takto, že kto chce kde zostať. Naši kandidáti vo voľbách v roku 2016 skandidovali na kandidátke Oľano. Kábor Grendel je a, teda členom poslaneckého klubu Olano, ale zároveň teda je členom Nova. Čiže, a...
0: Zároveň hovorí o svojej budúcnosti s Andrejom Kýskom. Nakoniec nedávno odstúpil z od, postu predsedu Nova. Pre, on to tak vysvetlil, že odlišné predstavy o budúcnosti. To, to evokuje, že ako keby tí ostatní ľudia v Nova mali inú predstavu o svojej budúcnosti ako s Andrejom Kiskom.
3: Myslím si, že a, tá predstava o budúcnosti nový je, je veľmi, veľmi podobná, čiže tu by som nehľadala nejaké ani rozkoly, ani rozpory. Takže celé
0: hnutie pôjde s Andréom Kiskom? Lebo stále nerozumiem, ako to tomu, ako tomu mám chápať.
3: No tak ako som povedala, že v tejto chvíli uh, ani ja nebudem nič špecifikovať, uh, nakoľko, kým nie je ako keby prediskutované všetko uh, aj vo vnútri hnutia Nova, aj medzi nami, tak uh, nemá zmysel dávať nejaké vyhlásenia. A to, čo môžem povedať je, že hnutie Nova má záujem do budúcnosti pomôcť pri zmene fungovania Slovenska. A ten spôsob je na hnutí Nová, aký si zvolí, a v tejto chvíli nie je nič rozhodnuté.
0: Andrej Kiska je teda jeden, jedna z možností.
3: Andrej Kiska vzhľadom na svoj životný príbeh, vzhľadom na tých 5 rokov, ktoré zastával, kedy zastával funkciu prezidenta, vzhľadom na svoje hodnoty, je menej osobne blízky a myslím si, že aj mnohým ľudí, ľuďom z Hnutia Nová ale takisto aj ďalší politici, ktorí sú vo verejnom živote, sú, sú nám blízky. Čiže myslím si, že naozaj je čas hľadať to, čo nás spája a, a skúsiť ponúknuť alternatívu pre Slovensko.
0: Ak bude náhodou trestne stíhaný podobne ako jeho spoločník z tej firmy KTAG, nie je to pre vás problém?
3: Ak. V tejto chvíli naozaj, ja by som nerada takéto hypotetické otázky nejak živila, Myslím si, že nakoniec už bolo to vysvetlené, aj správa, aj zľava. Mnohí odborníci aj na účtovníctvo sa k tomu vyjadrili, aj podnikatelia, ktorí sa dostali do obdobnej situácie. Naozaj to, čo sa deje vo vzťahu k Andreovej Kiskovi, ja považujem skôr za nejakú politickú pomstu, než za to, čo mu teda reálne pripisujú.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk aj cez podcastové aplikácie ako napríklad Spotify. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Turček, Jan Petrovič a Peter Bardy. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.